0: Specjalnie kilka chwil sobie siedziałem, żeby zobaczyć jaka będzie konsternacja, że ojejku miał, miał wyjścia, go nie ma. Ale dlaczego, dlaczego to zrobiłem? Tak dobrze, że mi Magda przypomniałaś, bo chciałem troszeczkę zacząć mówić o pamięci. Powiedzcie mi, jak często zdarza wam się powiedzieć, zapomniałem, albo jak często zdarza wam się słyszeć od kogoś, ojej, zapomniałem. Za często ktoś powiedział, wiecie, ja mam, ja mam coś takiego, że zawsze mówię, że skleroza to jest moja rodzona siostra i ja zawsze pewnych rzeczy zapominam. Dajcie mi klucze, po pięciu minutach na pewno zapomnę, gdzie je położyłem i nie ma szans, żebym sobie przypomniał. Niektórzy już wiedzą o tym, mają doświadczenie ze mną nawet tutaj w kościele. A wiecie, tak sobie kiedy tak sobie myślałem o pamięci, to zacząłem się zastanawiać, dlaczego pewne rzeczy pamiętamy długo, bardzo długo, a dlaczego pewne rzeczy gdzieś nam ulatują z pamięci? Nie, nie, nie ma lekarza na sali, który by nam mógł to może jakoś tam mądrze mądrze wytłumaczyć, ale zapytam was, dlaczego? Jak wam się wydaje? Dlaczego jest tak, że pewne rzeczy pamiętamy bardzo długo, a o pewnych chwila, moment siostra rodzona się odezwie i nie pamiętamy. bo nie patrzymy sercem. Myślę, że... Te, są... Przepraszam, jeszcze raz. Zapamiętujemy te, które są niefajne, bo bardziej nas dotknęły. Tak, przyjemne. Tak, nam się należne. Mm-hmm. Patrzymy sercem. Bardzo mi się to spodobało. Będę musiał to kiedyś z kluczami wykorzystać. Ale nie, wiecie, tak zacząłem się właśnie też nad tym zastanawiać i Jak najbardziej te odpowiedzi są bardzo bardzo dobre i właściwe, zwłaszcza też w kontekście tego, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, właśnie to to patrzenie sercem. Bo wiecie, też się zgodzę z tym, że pamiętamy o rzeczach, które były jakoś tam nieprzyjemne, albo też o o tych rzeczach przyjemnych, no to po pewnym czasie my pamiętamy, 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 ale po pewnym czasie właśnie się przyzwyczajamy, no przecież to mi się należy. I pozwólcie, że teraz przejdę dalej i będę chciał sprawdzić waszą pamięć. Pamiętacie, że od kilku tygodni omawiamy sobie taki pewien temat, temat tygodnia modlitwy i powiedzcie mi, czy pamiętacie, jak brzmiał ten temat? Przewodni. Poczułem się troszeczkę jak nauczyciel w klasie, wiecie? Też jak jest pytanie, to. Jeszcze dobrze, że nie macie długopisów, bo pewnie połowa by pospadała na ziemię. Ale tematem nadrzędnym, takim głównym tematem jest Chrystus umiłował Kościół. Pamiętamy, prawda? Chrystus umiłował Kościół. Więc cały ten temat, ten blok tematyczny jest przypomnieniem nam o tym, kim jest Chrystus, co zrobił Chrystus i kim my dzięki temu jesteśmy. Więc to była ta łatwiejsza część, teraz trudniejsze pytanie. Mieliśmy do tej pory raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tematów. O sześciu rzeczach mówiliśmy sobie kim jesteśmy. Myślę, że to nawet jakbyśmy o tym nie nie mówili, to jako chrześcijanie, jako wierzący ludzie powinniśmy o tym pamiętać. Więc pytanie. I tutaj od razu uprzedzę, żeby było trudniej. Bracia, którzy usługiwali na ten temat... milczą. Dobrze. Nie, no słuchajcie, <głos> ja też o tym nie pamiętałem, musiałem sobie przypomnieć, te tematy po kolei. Ale pamiętamy, pierwszym tematem było co? Bożą owczarnią jesteśmy. Dobrze. Widzę, jest jakaś ściąga, no można korzystać w pewnym wieku, to jest nawet wskazane. Dobrze, ale zobaczcie, było tak powiedziane, jesteśmy Bożą owczarnią. I wiecie, to jest coś wspaniałego, dobrze, że jesteśmy tą Bożą owczarnią. Dobrze to wiedzieć. Drugi temat? Bożą rolą. Jesteśmy Bożą rolą. Tak, trzecim tematem było, jesteśmy domownikami Boga, czwartą, kolejną, o i notatki się skończyły, jesteśmy Bożą Świątynią, ciałem i oblubienicą, wiecie, i te wszystkie, nie wiem jak to nazwać, tytuły, czy to, kim jesteśmy, To są wspaniałe rzeczy, które Chrystus podarował mi i tobie. I tak naprawdę to, że jesteśmy Bożą Owczarnią, to możemy nią być tylko dlatego, że Chrystus jest naszym pasterzem. To, że jesteśmy Bożą rolą, to tylko dlatego, że Chrystus jest gospodarzem, który ma to pole że On jest tym siewcą. To, że jesteśmy budowlą i domownikami Boga, to tylko dlatego, że On jest kamieniem węgielnym. Że On jest tym fundamentem i że On przygotował dla nas dom. To, że jesteśmy świątynią, to dlatego, że Chrystus posłał Pocieszyciela, Ducha Świętego, który mieszka w nas. To, że jesteśmy ciałem Chrystusa, to dlatego, że On jest głową tego ciała. To, że jesteśmy oblubienicą Chrystusa, to dlatego, że On jest naszym oblubieńcem. Wiecie, I no, kiedy patrzyłem sobie na ten dzisiejszy temat, na kolejny temat, który brzmi jesteśmy filarem i podwaliną prawdy. Więc to bracie, proszę dopisać tam sobie do notatek, bo może, może za tydzień brat Tadeusz, który będzie kończył, podsumowywał, więc te notatki mogą się przydać. Dzisiaj ten temat jesteśmy filarem i podwaliną prawdy. Pamiętamy o tym? Czy pamiętamy o tym, kim jesteśmy, że jesteśmy filarem i podwaliną prawdy? Teraz już tak, ale ale nie zawsze. Wiecie, i ten temat, jesteśmy filarem, podwaliną prawdy jest bardzo podobny do tego, czym miałem przywilej dzielić się kilka tygodni temu do tematu budowania, tematu budowli, bo nawet, miałem tak się jakoś zdarzyło, nie wiem czy, nie powiem przypadkiem, no bo nie ma czegoś takiego jak przypadek, Po prostu tak Pan Bóg położył te tematy przede mną o tym budowaniu. Może dlatego, że muszę coś tam na działce porobić, a kompletnie się na tym nie znam. Ale kiedy patrzymy na temat budowania, to wiecie, popatrzyłem sobie na te fragmenty, na wersety i one nawet są podobne do siebie. I więc podejrzewam, że pewna część tego, co już było mówione tutaj, będzie się powtarzać. Ale podobno powtarzanie powoduje to, że lepiej pamiętamy. Więc nie wiem jak wam, ale mi na pewno, kochani, to się się przyda. Zwłaszcza, że jako ludzie zapominamy czasem o tych duchowych prawdach. I to jest smutne. Wiecie, ja tu nie mówię, że wy jesteście tacy, jestem inny. Nie, jako ludzie zapominamy o tych duchowych prawdach. Jako ludzie bardzo często zapominamy o tym, kim jest dla nas Chrystus. Zapominamy o tym, co Chrystus dla nas zrobił. I zapominamy o tym, kim my powinniśmy być, będąc Jego świadkami, Jego dziećmi, jego ludem, jego owczarnią, jakkolwiek byśmy to nazwali. I chciałbym, żebyśmy na początku otworzyli sobie list do Efezjan, drugi rozdział, i przeczytali wersety od może od 19 do 22, ja podałem od 20, ale jeszcze jeden, jeden więcej chciałbym przeczytać. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Bo- Boże w duchu. I apostoł Paweł pisze tutaj, dając ten przykład, pisze o takich trzech rzeczach. O pierwszym, pierwsza rzecz to mówi o kamieniu węgielnym. Kamień węgielny, właśnie, pamiętacie czym był kamień węgielny? Pamiętamy. To dobrze, to ja nie będę was już wyrywał do odpowiedzi, tylko ja przypomnę, że kamień węgielny jest to kamień narożny. I to był taki kamień, który był w fundamencie. Na tym kamieniu bardzo często wyry... Jak to nazwać? wypisywano kto jest fundatorem, kto jest tym, który ufundował całą tą budowlę. I od tego kamienia wszystkie pomiary w budowli były robione. To był ten kamień, który dawał jakby cały obraz, jak ma ten dom wyglądać, dokąd mają być belki, dokąd mają być drzwi, jaka ma być wysokość. Wszystko sprowadzało się do tego kamienia. I tutaj czytamy, że kamieniem węgielnym jest kto? jest Chrystus. Kamieniem węgielnym w budowli, żywej budowli w Kościele, ale nie tylko w Kościele jako całości, nie tylko w Kościele jako lokalnym zboże, ale dla każdego z nas kamieniem węgielnym ma być Chrystus. Całe nasze postępowanie, całe nasze myślenie, mówienie, czynienie, pragnienia mamy odnosić do kamienia węgielnego. To jest takie bardzo dobre pytanie. To jest taki bardzo dobry, nie wiem, zwyczaj, sposób. Kiedyś, już też się tym dzieliłem, za czasów mojej młodości było bardzo popularne, że młodzi ludzie na nadgarstkach mieli takie opaski, bransoletki z takimi czterema literami i znakiem zapytania. Może moje pokolenie pamięta? Dokładnie. What would Jesus do? Czyli WW. JD, znak zapytania, co zrobiłby Jezus? Wiecie, i tak jak Żydzi troszeczkę mieli przywiązane filakterie, kiedy się modlili, wznosili ręce, widzieli to, tak młodzi ludzie w moim pokoleniu, jakkolwiek to brzmi mieli to też zapisane na ręku, ale wiecie czy filakteria, czy opaska jest niczym, jeżeli to nie będzie zapisane w naszych sercach. Jeżeli w naszych sercach nie będziemy mieli pragnienia, zwyczaju, chęci porównywania każdego aspektu mojego życia do tego, czego naucza Chrystus. Dalej czytamy tutaj o fundamencie, którym są są apostołowie i prorocy, ich nauka, czyli to, co mamy dzisiaj zapisane w Piśmie Świętym. Jeżeli nie będziemy Ludźmi, którzy swoje życie właśnie porównują w każdym aspekcie z tym, czego Bóg ode mnie chce, z Bożym Słowem, to daleko, można powiedzieć, nie zajdziemy. To tak naprawdę nasze życie będzie życiem chrześcijanopodobnym. Jako ludzie bardzo często też myślimy w ten sposób, no staramy się dzielić nasze życie. Mamy życie, czasem się mówi, życie zawodowe, I życie prywatne. Bardzo często może tak mi się wydaje, że chcielibyśmy tak samo z naszym duchowym życiem z Chrystusem. Mieć życie duchowe z Chrystusem i życie prywatne. Prawda? Są takie kościoły, które wystawiają co jakiś czas takiego specjalnego miejsca taką specjalną rzecz i wtedy trzeba być bardzo świętym, a później chowa się to do pudełka i można żyć normalnie. Tak samo w islamie są różne prawa, nakazy. W ramadanie jest na przykład taki zwyczaj, że nie można jeść do zachodu słońca. Tak, A potem? Potem można, można bo Allah nie widzi. Śpi. Wiecie, my bardzo często Chcąc, niechcąc, nieświadomie czy podświadomie próbujemy coś takiego przenosić do naszego chrześcijańskiego życia. My, którzy mamy być budowlą, my, którzy mamy być chwałą Chrystusa, my, którzy mamy być tym wszystkim, o czym mówiliśmy, staramy się powiedzieć, teraz to jest święte życie w niedzielę, tak mniej więcej do 12, no chyba, że się coś tam przeciągnie, to do 12.30. Potem w środę no i ewentualnie młodzież tam jeszcze w piątek, yy, siostry tam na Discordzie i tak dalej. I wtedy mamy swoje święte życie, wtedy przychodzimy i troszeczkę może podobnie, wiecie, jak ten faryzeusz, stajemy przed Panem i mówimy, Panie, dziękuję Ci, znaczy, że jestem taki. Albo podświadomie chcę powiedzieć, Panie, podziękuj mi, że jestem taki. Ale nie, w życiu chrześcijanina, słuchajcie, bardzo dobrze, Pan Bóg nie odgraniczył Twojego świętego życia od codziennego życia. Jest jedno życie. Czy żyjecie, czy umieracie? Pańscy jesteście. Czy jecie, czy pijecie? W każdym miejscu, gdzie jesteście, jesteście pańskim ludem. Jesteście tą Bożą owczarią, Bożą budowlą i tak dalej, i tak dalej. Cała budowla, cały kościół, cały zbór, ja i ty, jesteśmy osadzeni na fundamencie Bożego Słowa fundamencie Bożego Bożego prawa. Wiecie, jesteśmy oparci w wymiarze powszechnym, jako cały Kościół, jako jako lokalny zbór i jako każdy człowiek. Wiecie, kiedy otworzymy sobie dzieje apostolskie, drugi rozdział, czterdziesty drugi werset, to tam czytamy o Kościele I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Cały Kościół był nastawiony na ten cel. To było najważniejsze dla Kościoła trwać w nauce apostolskiej. Kiedy ludzie gromadzili się, kiedy przychodzili, to ich celem było wspólne oddawanie Bogu chwały. W bardzo określony sposób. Wiecie, to też jest pułapka naszych czasów, że dzisiaj ludzie, niektórzy mówią, że Bogu można oddawać cześć na różne sposoby. Nie, nie, nie. Bogu można oddać cześć i chwałę tylko w ten sposób, jaki On pragnie, żeby Mu tak oddawano. Prosty przykład. Świątynia. Kiedy Pan Bóg wybudował, powołał ludzi do budowy świątyni, to co? Zobaczcie, Pan Bóg nie powiedział dobrze, mamy teraz świątynię i teraz każdy z Was Może przynosić, co chce. Może łazić, gdzie chce. Może robić, co chce. Nie. Pan Bóg powiedział, do tego miejsca będą mogli wejść ci, do tego ci, do tego ci. Będą mogli na ofiarę przynieść to, a nie to, to, co dzisiaj brat Łukasz czytał. prawda? Czy Bogu się podobało, że tak naprawdę ci pasterze robili sobie, co chcieli? Nie. Bo Pan Bóg określił, Pan Bóg nakazał, Pan Bóg ustalił pewne zasady. Zasady tego, jak Kościół ma Mu przynosić chwałę. Jak ja i ty masz Mu przynosić chwałę. Kiedy otworzymy sobie drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety 14 do 17, To trzeci. O, trzeci, ja patrzę na czwarty, przepraszam od 14 do 17, ale Ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dzieła, dobrego dzieła przygotowany. I wiecie, i tak jak dzieje apostolskie mówiły o całym Kościele, że oni mieli trwać, to ten fragment mówi, że ja i ty mamy takie same obowiązki, jak cały Kościół. Bo apostoł Paweł pisze do swojego przyjaciela, ucznia, duchowego syna, ale ty trwaj, w tym czegoś się nauczył. A więc ty zgłębiaj to, co już wiesz. Wiecie, Boże Słowo nie da Ci nowego objawienia. Chociaż dzisiaj ludzie pojawiają się, tacy, którzy mówią, mam nowe objawienie, bo przeczytałem coś. Ale wiecie, to nie jest nowe objawienie. Ja podejrzewam, że jeżeli ktoś jeden z moich nauczycieli na szkole biblijnej powiedział coś takiego. Jeżeli rob, czytasz w Biblii coś, co nagle okazuje się, że nikt przed Tobą nie znalazł, to znaczy, że jeżeli ją czytasz, jeżeli nagle Twoje myślenie jest inne niż myślenie apostoła Pawła czy Piotra, no to pytanie, kto, kto, kto jest w błędzie? Paweł, Piotr, Duch Święty czy ja? No chciałoby się, żeby w błędzie był Duch Święty, Piotr czy Paweł, ale najczęściej w błędzie, a zawsze w błędzie jestem ja. Kiedy coś w moim życiu wystaje poza ramy Bożego Słowa, to nie znaczy, że ja mam, wiecie, wziąć Biblię i ją rozciągnąć, żeby się mieściło. Jeżeli coś wystaje w moim życiu, poza ramy Bożego Słowa, to jedynym rozwiązaniem jest, wiecie co, po prostu obciąć to, co wystaje. Na tym polega to, że ten fundament jest, tym fundamentem jest Chrystus. Jeżeli coś budujemy, mamy obrys fundamentu i budujemy coś poza tym fundamentem, to co? No nie możemy to postawić. No kto nam broni? Ale co? Powieje wiatr, przyjdzie deszcz i co? I upadek będzie wielki. Dlatego mamy, Boże Słowo wzywa nas, abyśmy byli doskonali do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. A wiecie, to, że możemy być doskonali, że możemy dobre dzieło pełnić w naszym życiu, to nie jest moja zasługa, nasza zasługa, ale dzieło Boga, dzieło Jezusa Chrystusa. Pójdźmy dalej. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, piętnasty werset, który jest jakby też takim wersetem przewodnim. Tam też Paweł pisze właśnie do swojego przyjaciela. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy zachowywać się w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. I tutaj kończy się wstęp i zaczynamy dzisiejszy temat. Co to znaczy, że jesteśmy filarem i podwaliną prawdy? Co to znaczy, że Kościół jest filarem i podwaliną, a jeżeli Kościół, to też każdy z nas jest jego obowiązkiem, moim twoim obowiązkiem być filarem i podwaliną prawdy? No i teraz muszę zadać kolejne pytanie, trudne pytanie, takie pytanie, które też piłat zadał Panu Jezusowi. Co to jest prawda? I dzisiaj mamy konflikt na granicy rosyjsko-ukraińskiej i każda z tych stron podaje do publicznej wiadomości coś, co według nich jest prawdą. Tylko kiedy weźmiemy te dwie wiadomości, to okazuje się, że one są zupełnie sprzeczne. W wielu sytuacjach, w wielu... (śmiech) w jakichś też życiowych sprawach, kiedy mówimy o prawdzie, okazuje się, że moja prawda to nie twoja prawda. Ktoś kiedyś powiedział, że są trzy prawdy, tak? Moja prawda, twoja prawda i ta jeszcze jedna. Prosty przykład, zobaczcie, no. Jakbym wam zadał pytanie, co widzicie na tym, co, co widzicie? Pejzaż, napis. A ja mogę zapytać Was w tym momencie, dlaczego mówicie nieprawdę? Bo ja widzę to. I za nic mi to nie przypomina pejzażu. Mo- może mam słabą wyobraźnię. Ale wiecie, bo czasem prawda jest obiektywna. Tak no, znaczy, prawda zawsze jest obiektywna, tylko czasem nasz punkt widzenia na tej prawdy jest inny. I wy, zobaczcie, no tutaj wy mówiliście prawdę, i ja też mówię prawdę. O jaką prawdę chodzi, kiedy rozmawiamy, kiedy myślimy, kiedy czytamy o Bogu? O jaką prawdę chodzi, kiedy śpiewaliśmy pieśń numer 62 Prawda, jedyna słowa Jezusa z Nazaretu? Bożą prawdę. To kolejne pytanie, no czego ta prawda Dotyczy. Słuchajcie, kiedy Bóg mówi o prawdzie, to mówi o najważniejszej prawdzie, najważniejszym fakcie, z którym się musi stężyć każdy człowiek. O prawdzie Bożego Słowa i o prawdzie poznania Boga. W Ewangelii Jana 14,6 Pan Jezus powiedział takie słowa Ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. I to jest najważniejsza prawda, z którą Pan Bóg chce, żeby człowiek się zderzył. Jeżeli mamy być filarem i podwaliną prawdy, to my musimy wiedzieć, jako Kościół, jako zbór, jako wierzący człowiek w tym świecie, jaka jest prawda. O jakiej prawdzie mówi Chrystus. O jaką prawdę chodzi Bogu w życiu człowieka. I to jest właśnie prawda Ewangelii nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie ma wielu dróg. Jest jedna droga. w tej samej Ewangelii, ósmy rozdział, 21 pierwszy werset, Pan Jezus mówi, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I to jest ta duchowa prawda. Poznacie prawdę, a ona was wyswobodzi. Wiecie, i my możemy różnić się i mam nadzieję, że się różnimy jako ludzie yy, poglądem na wiele spraw. Ktoś może być kibicem takiego zespołu, czego ja totalnie nie rozumiem. Tak, Mój starszy syn jest kibicem Realu, Madryt. Nie wiem, wiecie, się zastanawiam, czy go dobrze wychowałem. Jak on mógł wybrać Real, Madryt, a nie Atletico. Prawda? Możemy się różnić. Możemy się różnić na spojrzenie, jaki kolor ścian będzie tutaj za miesiąc, za dwa, ale... i dobrze, że się różnimy, słuchajcie, to jest jest piękne. Ale nie możemy się różnić, jeżeli chodzi o tą jedyną prawdę, tą najważniejszą prawdę. W jaki sposób mogę przyjść do Boga? W jaki sposób mogę się z Nim pojednać? I nie możemy się różnić w tym, co to znaczy, że mam dla Niego żyć. Tak jak powiedziałem... W tym pierwszym pierwszym fragmencie czytaliśmy sobie o kamieniu węgielnym, czytaliśmy sobie o o fundamencie. Wiecie, i kamień węgielny, i fundament ma jeden, jest jeden z nim problem. Bo go nie widać na początku. Żeby się dostać do fundamentu, żeby się dostać do kamienia węgielnego, to jednak troszeczkę podejrzewam łopatom czy czymkolwiek byśmy musieli im pomachać. Natomiast to, o czym dzisiaj Boże Słowo mówi o podwalinie i o filarze, wiecie, to są takie części budowli, które zaczyna już być widać. Ja, tak jak powiedziałem, nie jestem specem od budowlanki, kompletnie się na tym nie znam, więc wiecie, mamy internet, można różne rzeczy sobie znaleźć, więc ja sobie znalazłem, co to znaczy, co to jest podwalina, no bo jakbym was zapowiedział, ci, którzy budowali domy, to pewnie wiedzą, ale jakbym resztę zapytał, co to jest podwalina, Mówiłem, że nie pytam tych, co domy budowali. co to jest podwalina? No mi się na początku skojarzyło z podstoliną chyba z zemsty, ale podwalina, to właśnie tak jak brat powiedział, jest to najniższa taka drewniana belka w konstrukcji ściany. Filar, no to już wiemy, co to, co to jest, tak? To są takie. Dokładnie nawet siostry wiedzą, domy budowały, to są takie kolumny. I wiecie, i to są takie części, części domu części budowli, które już widać. I tak sobie to skojarzyłem też z moim, z twoim, z naszym życiem jako ludzi wierzących, jako kościoła takiego powszechnego, bo zobaczcie, no mówimy dużo o Chrystusie, możemy ludziom zwiastować, możemy wiedzieć pewne rzeczy, możemy mieć odpowiednią wiedzę na ten temat, odpowiednie przekonanie, Ale wiecie, kiedy ludzie patrzą na Ciebie, to może być tak, że nie widzą Twojego fundamentu. Ale widzą Ciebie. Ja już powtarzałem to słowo wielokrotnie z tego miejsca. Musicie mi wybaczyć, ale pewne dobre rzeczy czasem się uda usłyszeć od kogoś i się je powtarza. Ktoś kiedyś powiedział coś takiego, że zadał takie pytanie. Ile jest Ewangelii? Ile jest Ewangelii? Jedno. Marka, Mateusza, Łukasza, Jana, to która? To cztery czy jedna? Ewangelia jedna, cztery opisy. Ja bym się z tym nie do końca zgodził. Jedna, tak? Nie, słuchajcie. Ktoś kiedyś powiedział, że jest pięć Ewangelii. Jest pięć Ewangelii. Jest Ewangelia Marka? Znaczy, Mateusza, Marka, Łukasza, Jana. I ludzie mogą ni w ząb nigdy jej nie przeczytać. Żadnej z nich. Ale jest piąta Ewangelia. Ewangelia Sławka, Jacka, Ani, Zosi i nasi sąsiedzi, nasi znajomi, nasze rodziny niewierzące czytają najczęściej albo tylko i wyłącznie tą Ewangelię. Ewangelię mojego życia. Ewangelię tego, co jako wierzący wierzący człowiek, jako... Jako chrześcijanin, jako światło świata, jako owczar... światłość w tym świecie, jako owczarnia, jako owca pokazuje. Jesteśmy filarem i podwaliną prawdy. Jako kościół, jako zbór, jako wierzący człowiek. Słuchajcie, tak naprawdę ciąży na mnie i na Tobie ciąży duża odpowiedzialność. Bo Kościół, ten pierwszy kościół, ten wczesnochrześcijański, jak czytaliśmy, trwał w nauce apostolskiej, nie otwierał się na naukę tego świata, no, chociaż, wiecie, odkąd powstał kościół, od razu były ataki. I, wiecie, nie chodzi mi tylko o takie ataki, typu, że władza rzymska chciała zabijać chrześcijan i tak dalej, i tak dalej. To zresztą się też dzieje dzisiaj. W wielu krajach chrześcijanie są zabijani, ale, wiecie, jeszcze był drugi, był inny atak na kościół. Przychodzili ludzie, którzy chcieli, żeby Kościół zmiękczył swoją naukę. Żeby przyjąć troszeczkę rzeczy ze świata. Ostatnio czytałem, słuchajcie, o Kościele w Chinach, który mógłby legalnie działać, gdyby tylko zgodził się na to, żeby w nauce akcentowano pewne rzeczy. Żeby był takim komunistycznym kościołem partii Chin. I żeby nie żeby nie dużo nie tak dużo mówiło o Chrystusie, niech sobie mówi, ale żeby jeszcze mówił o przywódcy mało I wtedy będzie w porządku. Zobaczcie, czy dzisiaj też nie jest tak, że do Kościoła, a czasem do naszego życia wkrada się taka nauka ze świata. Ej, nie bądź taki konserwatywny. Ej, nie bądź taki sztywny. No przecież... Zobacz, poluzuj pewne rzeczy. Świat idzie do przodu. Zmienia się wszystko. Tak, zgadzam się. Wszystko się zmienia w tym świecie. Moralność się zmienia. Spojrzenie na grzech się zmienia. Tolerancja się zmienia. Właściwie niedługo to będzie tak, że tolerancji nie będzie, bo będziesz musiał tylko zaakceptować albo nie ale Ty masz być filarem i podwaliną prawdy. Wiecie, chciałbym się za, tak, żebyśmy się zastanowili przez chwilę, co to dzisiaj znaczy dla mnie, dla Ciebie, że jesteś właśnie tym filarem i podwaliną prawdy. Co to znaczy? Jak mam, jak, Jakim mam być filarem? Jak mam żyć? Co robić w moim życiu? Toż kolejne pytanie, czy jestem... Czy jestem dobrym filarem? Czy ludzie patrząc na mnie, na moje słowa, zachowanie, widzą Chrystusa? To jest jest takie bardzo ważne. Też przypomniała mi się taka historia, że kiedy Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, to kiedy tłumy wołały Hosanna, Hosanna to faryzeusze i uczeni w Piśmie byli tacy troszeczkę, jakby to powiedzieć, źli. I co im wtedy Pan Jezus powiedział? Jeżeli ci przestaną wołać, to co? Kamienie będą wołać. I dzisiaj czasem mi się wydaje, że Kościół bardzo mocno uchwycił się tego, tego stwierdzenia i mówi: po co my się będziemy wychylać? Przecież kamienie mają wołać. Alecie, dopóki jest Kościół, dopóki są ludzie wierzący, dopóki jestem ja, dopóki jesteś Ty, to Pan Bóg nie ma potrzeby używać kamieni. Będzie taki czas, kiedy Kościół będzie zabrany, Kościoła nie będzie, wtedy być może kamienie będą wołać. Ale dzisiaj nie ma potrzeby. Dzisiaj jestem ja, dzisiaj jesteś ty. Jesteś filarem i podwaliną prawdy. Dlatego, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Dlatego, że On ciebie powołał i wyzwolił. W w pierwszym liście do Koryntian W trzecim rozdziale czytamy od dziesiątego wersetu. Według łaski Bożej, która jest mi dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niech baczy, jak jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, którym jest założony, a którym jest Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w dzień dzień sądny, dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło, każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie jednak jak przez ogień, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Mamy fundament. Jest nim Jezus Chrystus. On jest założony przez Jego śmierć Jego zmartwychwstanie w moim i Twoim sercu. Mamy naukę proroków, naukę apostolską. Mamy Boże Słowo, które jest tym kanonem i miernikiem tego, co mogę w moim życiu. Jak mam żyć, jak mam postępować, aby Bogu się podobać. I dalej jest podwalina i filar. I pytanie, z czego jestem dziś filarem? Z czego jestem zbudowany? Ze złota, srebra, drogich kamieni? A może jestem, wiecie, takim słomianym, drewnianym filarem? On ma jakąś wytrzymałość. On ma jakąś moc. Ale czy Bogu o to chodzi czy Bóg chce, żebyś był słomiany, drewniany? Czy Bóg chce, żebyś był naczyniem do celów pospolitych czy zaszczytnych? W dzisiejszym temacie niestety nie będzie planszy, więc z przyczyn technicznych się nie udało, ale jest taka prośba, abyśmy dziękowali za to, że mamy ten fundament, na którym możemy budować, i nim jest Jezus Chrystus, że też może jest czas, żeby przeprosić że czasem lekceważymy znaczenie Bożego prawa, Bożej nauki, że chcemy budować na sobie, na swoich przekonaniach. Jest też prośba o intencje modlitewne naszego Kościoła i jest prośba o modlmy się o misję namiotową. Ogólnopolski Komitet Młodzieżowy, Komitet do Pracy wśród Dzieci, Służbę wśród Więźniów i Fundację Głos Ewangelii. Módlmy się szczególnie o pracę wśród dzieci i akcję charytatywno-ewangelizacyjną Gwiazdkowa Niespodzianka. No i też modlitwa o sprawy naszego zboru, tak jak co tydzień były były one wyświetlane. A więc módlmy się, kochani, o siebie nawzajem, o nasze relacje, o nasze świadectwo, o naszą wierność Chrystusowi. Módlmy się o tych, którzy rozpoczęli i kontynuują naukę na szkole misyjnej w Ruptawie. Wspaniała, wspaniała rzecz. Uczyć się Bożego Słowa, poznawać je. Też, jeżeli są jakieś prośby o modlitwę, to też nie, nie wstydźmy się w naszych modlitwach o nich wspominać. Wiem, że siostra Halinka jest tam jakieś problemy ze zdrowiem w rodzinie, więc też o tym pamiętajmy. I pamiętajmy też, żeby Modlić się o to, żebyśmy stawali się coraz bardziej podobni do naszego Pana.